0: 发现商业逻辑，解读商业本质。我是骆驼，这一次的话题啊，我想跟大家讲一讲这个腾讯的成功本质。其实为什么想讲这个话题，是基于啊，最近很多人在跟我讲这个如何针对消费者，针对产品。其找到一个定位的这么一个规律，让我就联想到了一个企业，就是腾讯到底是怎么成功的？大家当然都知道，腾讯成功有很多原因。第一个，它的技术；第二个，它的人才；那么第三个呢，有它的资本；第四个，还有这个马化腾他的这么一个领导才能。那么当然。等等等等，很多的因素决定了一个企业的成败。我在这里其实想讲的是，很多企业都具备有这样的优势和这些资源能力。那决定一个企业或者一个商业模式成功的本质是什么呢？我觉得除了这些之外，还有一个非常重要的东西，它的产品是否找准了这个消费者的心理的这么一个诉求？我们来回演一下它的历史。在1999年的时候啊，那么有一款产品大家知道叫什么呀？叫做 ICQ。ICQ 是个什么样的产品呢？是基于 PC 端的这么一个国际的这么一个聊天工具。它的定义叫做“让我发现你”。所以啊，一时间，在整个 PC 端就形成了围绕着互联网的这么一个新的沟通工具，这种产品开始慢慢盛行起来。那么最成功的一款，也就是 ICQ。在这一个时间里面呢，马化腾发现了原来有一款产品可以在这种基础上能够很好的抓住。当时的这么一个契机，利用互联网和利用 PC 能够把所有的人圈起来，所以呀、啊，他就也在这个基础上啊，成立了自己的公司，形成了一款新的产品，叫什么呀 ？QI CQ 啊，也就是前面加了一个什么呀？加了一个 Q。后来的话，在两千年的时候，一下子在中国啊，全部的一个一个一个引爆了。那这个时候啊，美国的这个嗯 ，S Q 这个产品呢，就开始要告啊、呃，腾讯。腾讯在没有办法的情况下，就把他名字就改了，改什么改成 Q Q。我想讲这个故事的本质，不是想讲他的这个故事怎么来的，我是想讲如何在客户的心理世界里面去做加法。Q Q 就是在。ICQ 的基础上，让消费者的利益做了加法。他做了什么加法呢 ？ICQ 是针对全球的人设计的这么一款产品，那么它有它特定的人群的文化的不同。那比如说，他在中国大陆，他就不能够很好的跟中国的这种文化和特色接地气，不能够让很多有地方特色的东西。放进去，但是 QQ 就做到了。你看，他在 ICQ 的基础上给所有的用户做了一个加法，这是他第一个成功的本质。其实，腾讯走到今天呢，一直围绕着这一本质在做加法。我上次有一次写了一篇文章讲微信是怎么成功的。其实，微信的成功就是在 QQ 的基础上又在给消费者做加法。他怎么做的？本来 QQ 在呃 PC 端是让所有的消费者进行了非常流畅的这么一个沟通，那么微信呢？微信发现，假如说让这个沟通放到手机端，就会什么就会有问题。为什么打字太痛苦？所以他把。QQ 的功能和这个消费者的利益诉求啊，一到手机端的时候，又他给他做了一个加法，做什么？我不但让你打字也能进行沟通，还能什么？还能让你语音也能沟通。你看，又在做加法。我想说的意思就是，如何找到一个圆形的这么一个对应的产品，或者一个诉客户心里面形成的一个诉求啊，给他做加法，形成一个新的产品模式。我们来回想一下，在微信之前呢，实际上这款产品在市面上非常多，比如说有米聊啊等等的，像这种产品非常多。为什么他们没有成功，而微信成功了呢？就是因为微信抓住了这一消费本质，就是永远给消费者做加法，而不是做减法，这一点是致命的。所以这种情况下，所有的消费者就逃离不了这种本质背后的力量。我们来看一下，他不仅仅做的这个加法，微信还做的第二个加法是什么？是我要让 PC 端所有能够沟通联系的人和我的手机端可以沟通联系的人，全部在微信上都可以形成统一的沟通联动。他做了。把手机端的这个我们通讯录和 PC 端的微信的这么个通讯录放到了这个微信上，让两个人群在这同一个软件里面同时可以进行沟通。你看，他简单的做了一个加法呢，就把整个世界所有的人群就联系起来了。呃，我前一段时间写过一篇文章。呃，我在谈到某一个软件呢，我说他在设计的致命的缺陷的时候，我就谈到这一点，他没有学习到微信的长处，他在给他的用户啊做减法啊呀，假如他想未来跟微信平分天下，其实他记得一件事就是，第一，永远要站在微信这个基础上给消费者做加法，而不是做减法。当你做减法的时候。客户他不会认同你的，他觉得他不需要你，所以啊，讲到这里啊，我想通过讲微信成功的本质来引出一个经济学的名词，叫做锚定。什么意思呢？就是啊，消费者每一个人在他心目中在接触一款产品或者接触一个企业。等等的这种形态下了，其实，在他的心里面，他是有一个锚定、有一个预期和有一个标准的，也就是这个标准怎么建立呢？是他用他传统的思维对接跟你相当或者是可对比的这么一个产品，所以这种情况下了，锚定其实讲的是什么意思？就是。当这个社会上不存在那么一个产品、那么一个标准的时候，你如何在设计你的产品的时候，就预先给它强加一个这么一个标准的这么一个坐标？那在这种情况下，你就很容易精准的引导你的客户和你的消费者，让他接受和喜欢上你的产品啊！这个名词啊，呃，非常重要，在经济上叫锚定，锚就是船呢、啊，抛锚了。定呢，就是定义的定，就是这两个字了。那它的意思就是什么就是其实设计一个你心目中的诱饵，让消费者来接受它。那经济上有一个案例来解释它。有一本书啊，哎、呃，纸质的书呢卖128块，那么电子版呢卖58块，那么还有第三个定义就是，如果纸质版加电子版呢加起来。也卖一百二十八块，现在好，我问大家，你会买哪一类？那么这个试验的结果就是有50 ，有百分之五十的人买五十八的，也有百分之五十人买多少？一百二十八的，没有一个人买单独的纸质书的一百二十八。原因很简单，因为中间那个一百二十八的那个纸质书其实就是一个诱饵。对消费者来讲是个什么？是一个锚定，就是当你接受我这三个定价的时候啊，我直接就给你一个锚定，让你直接在这三个当中来做比较，然后你选择一个最适合你的。那最划算的当然是最后一个了，两个都得了才一百二十八。当然，有些人觉得我根本不需要两个，我就买，干脆就买第一种了。所以啊，这个词的意思就是如何。给消费者设计你的锚定，设计你的诱饵。那么，腾讯公司在设计它的产品的时候啊，有第一种方法，就是什么？我直接在社会上找一个对应的产品作为坐标，我直接让它来做一个诱饵。我在它的诱饵的基础上，我直接做加法，这就成功了。第二种哎，是我自己给他。印象的设计一个诱饵，让消费者不用太多的去思考，在这个基础上就接受了我的产品，所以也会成功。那这是我想讲的，引出这个定义来。比如说最早的，我们来看一下这个这个录像机。那我们大家知道，我们很早啊的时候，二十年前就有录像机。那么录像机呢放出了呃这个电视节目啊，这么一个录像的节目啊，大家看着会什么呀？会很花，容易花，而机子会笨重，而且录像带时间久了会什么呀？会播放不出来。那这个时候大家都已经接受了这一款产品，为什么它会淘汰掉哎？因为出来了一款新产品，什么叫做 VCD？VCD 就是在它的基础上说，我有跟它一样的能播放录像效果，还能跟什么呀？还能比它比它的机子更轻，还能什么呀？比它保存的时间更久。你看。在消费者心里面呢，只做了加法，成功了，一下子替代了这个录像机。那么 VCD 慎行了一段时间之后，哎，为什么又被消灭掉了？因为出来的 DVD，DVD 又解决了什么问题？都我像 VCD 一样的，可以用一个碟子，便于播放，还能什么呀？还能够让它持久的保护。但是我逼它什么呀？我逼它的效果更好。你看。DVD 就是这样打败 VCD 的，那最后呢？最后 VDVD 又被谁打败了 ？DVD 被被 MP 4打败了。你看，你是有很好，但是我比你还好，我连碟子都不要了。你看，我用一个 U 盘就行了。所以你看到没有？这个演变规律就是如何在消费者的基础上永远给他做加法。所以。消费者根本不用思考的就接受了你，因为对他一点点风险都没有。那我再举一个例子，手机行业，你看手机行业，呃，那个摩托罗拉第一个制造出了手机，哎，就是做打电话的。可是诺基亚说，我比你制造的手机更好，我的不但能打电话，还什么呀？还小巧。你看摩托罗拉当年的水壶的大哥瘩，诺基亚做诺基亚做出来比它更小巧的。那最后呢？最后那个呃呃、啊、不是诺基亚了，是爱立信，我说错了啊，爱立信。那么诺基亚说，我不但做了小巧，我比你还厉害，我做了还能什么呀？还能有各种附加功能，比如有炫铃，比如有非非常漂亮的外壳，还能换外壳。你看，诺基亚又在它上面做了加法。那后面又出来一个，叫什么？叫做多不打，多不打说我又给你做加法，我不但有你的功能，我还能让你办公，所以我能发电子邮件，还能什么呀？还能进行长篇的文字的编辑，这是一个时代。但是唯一有一个人做了减法，啊，就是谁嘞？就是苹果。苹果是唯一一个在消费者的心理上做减法的人。他说：“我要颠覆这个行业，我做出一个减法的产品来。”他说：“我不要那么多的按键。”他说：“我不要那么多的功能。”所以啊，他在手机行业做了一个减法。但是我想提出一一点呢，就是这个世界所有的产品只有两种可能性：第一个就是做加法，第二种就是做减法。但是做减法的风险非常大，也就是说什么意思？要不你就死了，要不就是你一举成名。那你想用做减法，你必须完全区隔了这么一个时代，或者重新划分的一个时代才可以。苹果做到了，苹果就是它完全重新定义的手机。手机不再是什么，不再是手机了，手机是一个手持的。这个 P E C 的移动终端，其实我在这里想用这几个案例来告诉所有的做产品的企业，就是如何找到消费者心理的这么一个定位。要么你做加法，做加法有两种方式，要么第一种借用世上、呃社会上、市场上存在的某个产品、某个形态，在它的基础上给消费者的形态、心理形态做加法。要么你就去做颠覆，你可以做减法，但是非常的危险啊！这是我觉得就是，呃，给消费者做加法的这种模式成功背后的这么一个产品思维，这是我这一期想给大家介绍的这么一个话题，希望大家会喜欢，谢谢。